0: Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast. Nummer 4. Welkom bij deze podcast. Deze keer praten we over de bollen... en het nationaal symbool van Nederland, de tulp. Je hoort ook twee liedjes... en natuurlijk een radiofragment. Deze keer gaat het over de wolf die weer in Nederland gezien is. Veel plezier bij deze vierde aflevering van Zeg het in het Nederlands. Sinds maart van dit jaar is de Keukenhof weer geopend. Elk jaar in het voorjaar, dus ongeveer eind maart en dan de hele maand april en nog begin mei, kun je de Keukenhof bezoeken. Dat is in Lisse, in de plaats Lisse. En het is de grootste bloementuin ter wereld. Zeven miljoen bloembollen. Die worden ieder jaar gepoot. Bloembollen. Daarom zeggen we ook wel, we gaan naar de bollen. We gaan bloembollen kijken. En dan kijk je natuurlijk niet naar de bolletjes die in de grond zitten. Maar je kijkt naar de tulpen of eh, narcissen, of hyacinten, krokussen. Alle bloemen die tevoorschijn zijn gekomen uit de bollen, die ga je natuurlijk bekijken. De Keukenhof is een heel belangrijke toeristische attractie. En ik moet eerlijk bekennen, ik woon mijn hele leven in Nederland, maar ik ben nog nooit in de Keukenhof geweest. Het is meer iets voor toeristen, denk ik. Over tulpen kun je heel veel zeggen, en ze zijn het nationale symbool. Als je gaat naar een website van toeristische informatie of je hebt een folder of een boekje over Nederland, dan zul je altijd tulpen tegenkomen. Dus de tulp is het nationale symbool. Voor de toeristen, maar ook voor de economie. Want tulpen zijn een belangrijk exportproduct voor Nederland. Jaarlijks gaan er 2 miljard tulpenbollen de deur uit. 2 miljard! Natuurlijk zijn er veel liedjes over gemaakt. En een wereldberoemd liedje is Tulpen uit Amsterdam. Als je het hoort, dan herken je het vast.
1: Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Tulpen uit Amsterdam. Als ik wil. Kom, dan breng ik jou Tulpen uit Amsterdam Duizend gele Duizend rode Wensen jou het Allermooiste Wat mijn mond niet
0: zeggen kan Zeggen tulpen uit Amsterdam Als de lente komt Dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam Als de lente komt Pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Plukken? Ja, dan haal je de tulpen uit de tuin. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als ik wederkom, dat betekent als ik terugkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, de kleur geel. Duizend rode. In Amsterdam zeggen de mensen vaak rode in plaats van... Rode. Ze zeggen ook vaak goeiemorgen in plaats van goedemorgen. Duizend rooien wensen jou het allermooiste. Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Een liedje van Herman Emmink. Heel beroemd. Nu we het toch over liedjes hebben, er is nog een ander liedje en dat is veel ouder. Dat komt uit uh, 1932, dus voor de Tweede Wereldoorlog. En het liedje is van Louis Davids. En Louis Davids was een hele beroemde uh, theaterman, een revueartiest, een cabaretier. Hij zong vaak liedjes over de, de gewone mensen, over de gewone man. En dat zijn eigenlijk allemaal klassiekers geworden. Zoals de kleine man met zijn confectiepakkie aan. Maar daarover misschien een andere keer, want vandaag praten we over de bollen. Naar de bollen, het liedje van Louis Davids. Dat liedje komt dus uit 1932, dus dan kun je uitrekenen hoe lang wij in Nederland al de traditie hebben van de bloembollen tussen Hillegom en Lisse bij de Keukenhof. Het is een cabaretliedje, dus er zit ook een verhaaltje in. En hij begint eigenlijk te vertellen dat de, uh, de vader en de moeder en de kinderen een beetje ruzie maken over of ze nou weer naar die bollen moeten gaan. Vader heeft eigenlijk geen zin, maar moeder zegt, ja, je mag dat niet missen. Dus uiteindelijk gaan ze dan toch. En het is niet altijd goed te begrijpen. De taal is een beetje oud. Het is ook soms wat dialect. Maar je kunt de tekst nalezen op uh, Dutchidium.com. En nu kun je gewoon eens even luisteren. 1932, Louis Davids, naar de bollen.
1: Wanneer de bollen bloeien in hun wondertere kleuren En zoetbedwelmend geuren, daar ginds bij Hillegon Dan zegt Moeman, de bloemenvelden mogen we niet missen maar pa bront ik ga vissen, wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie, komt er een echterlijke wrijving Maar wenst hem een verstijving, of een tamelijk dik gezwel? Pa snapt het niet direct en staat eerst wat verwonderd Zeg dan ben je bereid schat, en dan gaat het hele stijl Naar de bollen, naar de prachtige Bollen. Waar je spraakloos geniet van de kleur die je ziet. Naar de bollen, naar die heerlijke bollen. Want die zie je maar
0: eenmaal per jaar. Want die zie je maar eenmaal per jaar. Dat klopt. Nou, Het liedje gaat nog een tijdje verder met nog meer coupletten. Maar die kun je misschien beter via YouTube beluisteren. Op de website vind je een link.
2: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen... wat op de radio of de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Dit fragment gaat over wolven in Nederland. De wolf. Een paar jaar geleden, in 2015 werd voor het eerst weer een wolf gezien in Nederland. Dat was in 150 jaar niet meer gebeurd. Het was in het noorden. Daar liep vier dagen lang een, een, een wolf door de straten. Die werd door iedereen gefilmd. En daarna kwam de discussie van... Oh, misschien krijgen we wel weer wolven in Nederland. En wat doen we dan? Want we hebben heel veel schapen en die lopen gevaar. Je hoort eerst de inleiding.
2: Terwijl
3: overheid, natuurorganisaties en schapenhouders nog steeds overleggen... over wat te doen als de wolf komt... worden we al ingehaald door de werkelijkheid, door hetzelfde beest. De wolf is terug.
0: Kunt u dat herhalen? Terwijl overheid, natuurorganisaties en schapenhouders... nog steeds overleggen over wat te doen als de wolf komt worden we al ingehaald door de werkelijkheid. De overheid, dat is de staat, de regering. En natuurorganisaties, dat zijn organisaties die de natuur willen beschermen. En schapenhouders zijn boeren. En zij zitten met elkaar te overleggen wat ze het beste kunnen doen. En terwijl ze met elkaar praten, gebeuren er dingen in de werkelijkheid... De realiteit, de werkelijkheid is sneller dan het overleg. We worden ingehaald door de werkelijkheid.
3: Worden we al ingehaald door de werkelijkheid, door hetzelfde beest. De wolf is terug en hij is welkom. Maar wat doen we er nu aan nu meerdere boeren dode lammeren en schapen hebben? Ik spreek erover met ecoloog Leo Linnarts van uh, Wolven in Nederland. Goedemiddag.
0: Nu meerdere boeren dode lammeren en schapen hebben... Dat was in het nieuws. Er waren een aantal lammetjes en schapen doodgevonden in de weilanden. Je hoort nu eerst de gast groeten. En daarna vertelt de interviewer... Dit weekend heeft de wolf vermoedelijk huisgehouden in Drenthe. Hij noemt een paar plaatsen Zuidwolde, Oosterhesselen, Benneveld. Vermoedelijk huisgehouden. Huisgehouden, dat betekent hij heeft hard gewerkt, zodat je het goed kunt zien. Hij heeft een chaos gemaakt. Hij heeft een spoor van rommel en vernieling achtergelaten. Vermoedelijk huisgehouden, dus niet zeker. We hebben een vermoeden dat de wolf die chaos gemaakt heeft, maar dat is nog niet bevestigd. Luister maar.
3: Goedemiddag. Ja, dit weekend al heeft de wolf uh, vermoedelijk huisgehouden in Drenthe. In Zuidwolde, Oosterhesselen, Benneveld. Er mm -hmm. zijn de afgelopen dagen schapen en lammeren gedood. Uh, gruwelijke foto's daarvan. En alle schapenhouders die vermoeden eenzelfde ja. dader, de wolf. Wat denkt u?
2: Nou ja, dat, uh, dat wordt altijd onderzocht. Het uh, faunafonds gaat naar zijn melding toe. En dan uh, wordt op de plek uh, sporenonderzoek uh, gedaan.
0: Kunt u dat herhalen? Dat wordt altijd onderzocht. Het faunafonds die gaat naar zo'n melding toe. Dan wordt er ter plekke, dus op de plaats waar het is gebeurd, ter plekke sporenonderzoek gedaan. Sporenonderzoek is ook iets wat de politie kan doen, zoals CSI bijvoorbeeld, sporen onderzoeken.
2: Er wordt gekeken of er uh, pootafdrukken te vinden zijn. Er wordt uh, gekeken naar de verwondingen van het dier. En uh, er wordt, uh, worden DNA-monsters genomen. Ja. En uh, na die analyse van DNA-monsters is over het algemeen uh, 100% duidelijk uh, wie de dader was. Uh, hond, uh, vos of wolf.
0: Hond, vos, wolf.
3: Ja, precies. Dus dat wordt allemaal nauwkeurig onderzocht. Maar nu even uw natte mm. vinger vermoeden. Wat denkt u?
0: Natte vinger vermoeden? Natte vingerwerk is een woord wat we gebruiken voor het tegenovergestelde van nauwkeurig onderzoek. Dus je steekt je vinger in de lucht en je voelt waar de wind vandaan komt. Komt de wind uit het oosten, uit het westen, dat voel je met een natte vinger. Dus dit woord gebruiken we voor andere vermoedens dan de wetenschappelijke onderzoekers.
2: Nou, dat is uh, in niet in alle gevallen te zeggen. In sommige gevallen. Ik heb een aantal foto's van uh, dode schapen gezien. Dan denk ik van. Nou, dat is uh, echt een, uh, een professionele kill. Dat uh, is waarschijnlijk van een wolf geweest. Mm -hmm. Maar sommige honden zijn ook heel ervaren in het doden van schapen. En dan ziet het er bijna hetzelfde uit. Oké, okay, goed. En, uh, dus een uh, first guess is uh, sommige foto's uh, vrijwel zeker wolf, maar uh, niet van alle.
0: Hierna volgt een interview met een van de schapenboeren die de Lammeren dood gevonden heeft in de wei. Wat betekent het nu als de wolf terug is gekomen?
3: Dat zou eigenlijk voor schapenhouders een ramp zijn. Dan kun je geen schapen meer houden. Want de opdracht voor de schapenhouders, en dat is gewoon heel moeilijk... om een afrastering te maken waar een wolf niet door kan. Dat is ondoenlijk.
0: Een afrastering waar een wolf niet door kan. Dat is een hek of een muur of gaas, dat is ondoenlijk. Dat is niet te doen.
3: Zegt u dan afschieten? Ja, afschieten is uh, ja, heel cru, maar ja, ik denk dat dat de enige manier is. Het is de schapenboer of de wolf? Dat denk ik dan. Ik denk dat, dat we die keus moeten maken. Hè? Dat we gisteren gezien hebben dat er in één dag... veertien dieren doodgebeten worden. Dat, dat, dat kan niet. Ja. Het is het schaap of de wolf, de schapenboer of de wolf.
0: In de studio praten ze verder. De man van wolven in Nederland heeft een andere mening dan de schapenboer. Luister maar.
2: De meneer denkt dat er een harde keus gemaakt moet worden of de wolf of schapenhouderij. Mm -hmm. nou, in Duitsland is een lange breed aangetoond dat als je preventiemaatregelen neemt tegen de wolf, dat wolf en schaap heel goed samen
0: kunnen gaan. In Duitsland is al lang en breed, dat betekent uitgebreid, is al lang en breed aangetoond dat wolf en boer heel goed samen kunnen gaan. De man van wolven in Nederland vindt de emotie moeilijk. Emotie. Luister maar.
2: Wat ik gewoon heel moeilijk vind aan dit verhaal is dat de emotie van de schapenhouders, die heel begrijpelijk is, meteen omslaat ervan schiet het dier maar dood. En de emotie van een ander deel van de bevolking is van nee, absoluut niet.
0: Oké, okay, ze praten nog een tijdje verder en dan rondt de interviewer het gesprek af.
3: Over drie weken, dan horen we of er ook in Drenthe daadwerkelijk een wolf heeft huisgehouden. Tot die tijd blijft dat dus nog even gissen. Hartelijk dank, ecoloog Leo Linnarts van Wolf in Nederland. Graag gedaan.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info.nl. SayItInDutch.com En kijk op ons blog DutchIdiom.com Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!